Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 1 oktober. Bristen på behöriga lärare i grundskolan är fortfarande akut i flera landet trots flera års rop på hjälp. Allt tyder också på att krisen kommer att förvärras och i Göteborg är det något sämre än i riket i stort. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Femton personer åtalas vid Göteborgs tingsrätt i en omfattande narkotikahärva. Det handlar om en liga som ska ha smugglat heroin och kokain till ett värde av 112 miljoner kronor till Skandinavien. Flera av de åtalade ska tillhöra den nigerianska maffian Black Axe. Smugglingen uppdagades efter att österrikisk polis genom hemlig avlyssning upptäckte att det smugglades stora mängder narkotika till Danmark och Sverige. Ärendet beskrivs som ett av Tullverkets största ärenden de senaste 30 åren och åklagare Anna Svedin berättar för TT att hon troligen kommer att yrka på maxstraffet 10 år i fängelse för huvudpersonen i härvan. Han är inte ägare av narkotikan men han är den som har tillsett att narkotikan kan distribueras över hela Skandinavien och det har pågått under väldigt lång tid. Så, så har jag svårt att se att, att man skulle hamna någon annanstans än på, eh, på maxstraff. Men självklart så måste man göra den bedömningen efter att man har genomfört förhandlingen. Det kan ju framkomma saker eh, där då. Men, men det blir det som blir intressant att se hur tingsrätten bedömer det här också. Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll från Socialdemokraterna avgick igår från sin post. Anledningen är att hennes sambo gått bort och att hon behöver tillbringa mer tid med sin familj. Annika Strandell kommer att sitta kvar som riksdagsledamot och ersätts på ministerposten av den nuvarande civilministern Ardalan Shekarabi. Hans plats tas istället av Lena Mikko som har varit kommunalråd i Linköping. Sverige kan bli det första landet i Europa som tar fram en praxis för att utvisa asylsökande till Syrien, det rapporterar Ekot. Enligt ett ställningstagande från Migrationsverket från slutet av augusti har säkerhetsläget blivit bättre i delar av Syrien, vilket skulle kunna göra det möjligt att i vissa fall neka asyl eller utvisa personer. Migrationsverkets rättschef Fredrik Beyer säger till Ekot att man först undersöker möjligheten att utvisa syrier som är dömda till utvisning efter att ha begått brott. Lärarbristen i landet är fortsatt akut och i Göteborg är det något sämre än riket i stort. Det finns till och med flera exempel på skolor där inte ens hälften av lärarna är behöriga. Idag inleder Göteborgsposten en artikelserie där vi belyser läget för skolorna i Göteborg. Det råder ju en akut lärarbrist i Sverige och har gjort så under en tid egentligen. Och enligt Skolverkets senaste statistik som du bygger på siffror från förra läsåret då så var det drygt sju av tio lärare i den svenska grundskolan som hade legitimation och behörighet att undervisa i minst ett ämne som är det man menar med behörighet. Han på historien är agendareporter på Göteborgsposten. I Göteborg såg det dessutom lite sämre ut. Jag tror det var 70,5 procent behörighetsgrad i riket i stort. Här i Göteborg ligger vi på 70 blankt. Men där ska man också säga att det finns stora skillnader på skolnivå där. Det finns exempel på skolor i Göteborg där så få som tre av tio lärare faktiskt har behörighet. Vilket innebär att sju lärare inte har det. Och 
Eh, där kan man också se att under förra läsåret så var det faktiskt 21 skolor i Göteborg där max hälften av lärarna eh, var behöriga att undervisa helt enkelt. Men bara tre av tio behöriga lärare säger du. V- vad är det för typ av skolor som har så låga siffror? Nu är det ganska få som ligger precis där nere. Jag tror jag fick det till fem skolor i Göteborg under förra läsåret. Eh, därför är det väl svårt att dra några generella slutsatser kring just de som är ända där nere på så låga nivåer men det man ändå kan säga om man tittar på de här 21 skolorna som har ja, inte mer än hälften är behöriga på så är det ju generellt så att det handlar om skolor i utsatta områden i våra förorter och det är en utveckling som, som både lärarfack och skolverket och andra eh, ser också. Eh, sen finns det såklart undantag där. Det finns ju skolor i utsatta områden som lyckas upprätthålla en hög behörighetsgrad. Och det finns skolor i, i lite mer välbärgade områden som, som har en lägre behörighetsgrad. Men den generella trenden är ändå tydlig att det är, det är skolor i områden eh, som kanske är svaga socioekonomiskt och sådär som, som också har en lägre behörighetsgrad generellt sett. Men med en så låg grad av behöriga lärare kan man verkligen prata om utbildning då för det är ändå ett yrke som kräver kunskap. Lärarfacken ifrågasätter ju faktiskt eh, just det. Eh, jag har pratat med Åsa Fallén på Lärarnas riksförbund och eh, hon är ju helt enkelt inne på att hon tycker att det borde finnas en gräns för när man får bedriva skola och att den gränsen nog faktiskt går här någonstans när man bara har tre av tio behöriga lärare och även lärarförbundets ordförande Johanna Jara Åstrand tycker att den eh, frågan är befogad och, och säger helt enkelt att, att eh, en skola blir inte en skola bara för att det står skrivet ovanför entrén. Så att det, det här är ju en, en fråga som de sätter fingret på nu. Eh, vart det landar det återstår väl att se. Sådana här situationer då med så pass få behöriga lärare, hur löser skolorna det? Ja, de löser ju inte riktigt det och det är väl det som är problemet här att att man tar helt enkelt in obehöriga lärare som egentligen inte ska undervisa för att man klarar helt enkelt inte att fylla sina luckor med behöriga lärare och det beror ju helt enkelt på att det inte finns tillräckligt många behöriga lärare. Även om alla skulle vilja det så så kommer alltid någon eller några eller som det är nu ganska många att vara utan och då tar man in obehöriga och ett exempel på det är Rickard som jag har snackat med som det finns en artikel om som direkt efter gymnasiet egentligen 19 år gammal skrev in sig i kommunens vikariepool för han visste att det var lätt att få jobb inom skolan och mycket riktigt fick han också i stort sett direkt jobb på Hjälboskolan då som är en grundskola i nordöstra Göteborg. Där han till en början kom in och skulle jobba några veckor som tyska lärare. Det slutade med att han blev kvar och efter två terminer så hade han undervisat i stort sett i alla ämnen på hela skolan och han hade även blivit klassföreståndare i en årskurs nio och då pratade vi om en kille som varken hade erfarenhet eller utbildning. Bara 19 år gammal och så mycket ansvar. Ja, så såg det ut. Sen var han, hade han väl i och för sig hunnit fylla 20 då när han blev klassföreståndare. Men ja, så kan det se ut. Sen ska man säga att 
Det behöver inte vara så att alla obehöriga lärare är 19 år och saknar all form av erfarenhet eller utbildning. Ganska många av de som, som jobbar som obehöriga lärare i skolan är ju kanske också sådana som kanske har påbörjat en lärarutbildning men inte slutfört mm. den och liknande. Så att, det finns väl alla varianter men att de behöriga lärarna inte räcker till är ju helt klart. Nu verkar det ha gått bra för Rickard i, i hans jobb där men vad säger rektorn på Hjälboskolan om att man tvingas till sådana lösningar helt oprövade kort? Ja, jag ska börja med att säga att det är nog knappast någonting unikt för Hjälboskolan utan så här ser det ut på många håll, inte bara i Göteborg utan i hela landet. Men just, just här i den situationen så, så var väl det jag fick till mig av rektorn att, att det uppstod en situation där man ganska plötsligt blev av med behörig personal och ja, var helt enkelt tvungen att väldigt snabbt ersätta, hitta en ersättare där och då tyckte man i det här fallet att Rickard hade, hade visat att han skulle klara av ett uppdrag och därför fick han det. Så att det var ju en tillfällig lösning man tog till i ett läge som, som kanske inte var helt lätt att lösa. Men grundproblemet här är ju såklart att det kommer ut för få lärare, att det finns för få lärare i Sverige. Eh, vad görs mot det här? Alltså utbildas inte fler lärare för framtiden? Jo, man försöker ju på olika sätt att stävja den här utvecklingen och regeringen bygger också ut lärarprogrammen över landet nu. Sen har vi ju en situation där som också är problematisk för att det har visat sig att det är ungefär bara 6 av 10 lärarstudenter som är kvar på grundlärarprogrammet när man går in på den sjätte terminen. Det är helt enkelt nästan 4 av 10 studenter som, som hoppar av. Det, är såklart, det blir såklart extra problematiskt i en situation där man redan har en omfattande lärarbrist. Sen försöker man på andra sätt lösa den här situationen. Man jobbar bland annat med lärarassistenter och pratar om att man ska ta in andra typer av personal i skolan. Och just lärarassistenter ska ju vara ett sätt där man ska kunna avlasta lärarna från administrativa arbetsuppgifter och annat som kanske nödvändigtvis inte behöver göras av en lärare så att de får relativt få behöriga som faktiskt finns idag då kan fokusera just på undervisning. Och sen så pratar man mycket om nu att man ska jobba mer med, med lösningar där man kan kanske jobba i skolan samtidigt som man utbildar sig till lärare. Man försöker ta fram olika typer av påbyggnadsprogram för akademiker som kanske redan har ämneskunskap men saknar den pedagogiska biten. Så att man försöker på olika sätt hitta nya vägar för att lösa bristen. Men det står ju helt klart att den här bristen kommer kvarstå. Den kommer förmodligen bli värre och vi kommer under ganska lång tid få lösa den på andra sätt än med just lärare för de kommer inte att räcka till. Hur illa är det då? Finns det någon som har räknat på det här? Ja, Skolverket räknar ju på det här dels hur många behöriga som finns. Det är ju den statistiken vi har tittat på som säger att det är sju av tio ungefär som är behöriga. Men sen så tar man också fram framtidsprognoser. Nu tror jag man sitter och jobbar med en sån just nu på Skolverket som kommer presenteras kring årsskiftet skulle jag tippa på. 
Men den senaste gjordes väl eh, strax före årsskiftet 2018 om jag inte minns helt fel och då spådde man väl att det skulle saknas omkring 80 000 lärare eh, omräknat i heltidstjänster inom hela det svenska skolverksamhet år 2031. Så att, eh, det ser inte ut att bli bättre eh, inom de närmsta åren. Den här artikelserien som du jobbar på gällande Göteborgs skolor, den fortsätter ju. Vad är det vi kommer få läsa i GP-papperstidningen och på gp.se framöver? Det kommer komma flera artiklar till i det här ämnet. Bland annat så kommer det komma en artikel där vi tittar på, på de enorma skillnader som faktiskt finns mellan skolorna i Göteborg. Där det kan vara... Ja, det kan skilja otroligt mycket. Det finns skolor som i stort sett har 100% behörighet och det finns skolor som vi har varit inne på som, som är nere på runt 30% och dansar. Så att, det kommer vi få göra. Vi kommer också, jag har varit och besökt en skola i Bergsjön där man dock faktiskt har lyckats upprätthålla en ganska hög andel behöriga lärare men där man ser andra stora utmaningar bland annat med segregation och sådär i skolan och sen kommer vi såklart har vi även pratat med både grundskoleförvaltningen i Göteborg och skolminister Anna Ekström om den här frågan så att ja, det kommer mer i ämnet. Det ser fram emot att läsa. Jag får tacka dig Hambus för att du var med och berättade om det här. Stort tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granato och vi hörs igen imorgon.